0: 文学博士鲍鹏山曾经讲过一段话，我觉得很有意思。他说：“孔子和庄子，其实就是中国人的 A、B 两面。古代的读书人，桌上放着四书五经，枕头底下藏着庄子，一边学孔子内卷，一边学庄子躺平。从某种角度上来看，卷是一种上进的姿态，而躺是一种通达的智慧。”关于工作，姿态上内卷，心态上躺平。俞敏洪曾说：“躺平有两层含义，一种是靠父母、靠他人，不思进取的躺平；而另一种，就是心态上躺平，能够保持心态的平和，不敏感、不内耗。工作上谁都会有不顺心的时候，跟情绪较劲的话，徒劳无功，给心态松绑。”把精力放在更重要的事情上，才是成熟的人该有的工作观。作家刘同刚毕业工作时，经常恐惧忧虑，害怕被领导开除，甚至晚上被噩梦惊醒，梦见老板让他走人，说他工作不努力。可是，一想到自己为了保住那份工作，整整一年每天只睡五个小时，整个公司再也找不到第二个像他一样努力的人。如果真被公司开除，离开公司他能找到工作，但是公司不一定能找到他那样的人。想清楚这一点，他不再自我消耗，把所有精力都集中在做事上。问题来了就处理问题，被批评了就反攻自省加以改正。他不再因为领导的一句评价就焦虑不安，也不会因为同事的情绪心态波动。当他专注于自己的工作，屏蔽外界干扰，他惊喜地发现，自己的工作效率提高了，工作也更顺利了。为没有发生的事情忧虑，为自己幻想的结果恐慌，除了让自己陷入内耗的泥淖，毫无意义。在职场上有一个名词叫“情绪成本”，意思是，你每陷入情绪一分钟，就会损失一分钟去解决问题。你的精力有限，千万别浪费在不值得的事情上。关于社交，成长上内卷，圈子上躺平。高分美剧《You Are the Worst》中，埃德加本是一位很有天赋的脱口秀演员，但是进入一家脱口秀公司后，同事们总以找灵感为由，拉着他参加各种酒会派对，他觉得浪费时间，同事却说。好的脱口秀需要大家一起碰撞。他想早点回家休息，同事却告诉他：“年轻就应该疯，老了就没力气了。”在这样的氛围下，他逐渐沉迷于酒精带来的刺激，浪费了才华，荒废了事业。有句话说得好：“酒友只会找你喝酒，牌友只会催你打牌，层次低的圈子只会拉着你一起堕落。”垃圾社交，其实不如独处。作家贾平凹年轻时很爱交朋友，一听到敲门声就风风火火跑去开门。可是每次朋友拜访之后，他都感觉特别疲惫。有人找他捧场，有人请画画，还有人找他托关系。这种虚假的表面友谊，并没有让他感觉更快乐，还夺走了本该属于创作的时间。于是他下定决心，没有预约。突然拜访的人，坚决不开门。刚开始的时候，他还有些不适应，但是慢慢的，他发现，虽然朋友间来往少了，但生活清静了，他能够静下心来读书写作，有更多的时间思考了。莫言在获奖之后，很多人想登门拜访，但是都被他一一拒绝，他把时间都腾出来，钻研写作，或是和余华一起。研究故事构思、创作手法。当他写作水平越来越高时，志同道合的朋友也慕名而来。社交的本质是价值交换，你没有价值，混进再牛的圈子也是徒劳。在圈子上躺平不是放弃社交，而是用实力来筛选。当你能力越高，实力越强，你想要的圈子。才会因你而来。关于处事，重要的事情上内卷，破事上躺平。与恶龙纠缠久了，自身也成为恶龙；凝视深渊久了，深渊亦将回以凝视。与烂人破事死磕，生活便只剩琐碎。不在意，不纠缠，才能把精力放在正确的事情上。作家沈从文在博物馆工作期间。曾经多次收到画家范增的书信，范增向沈从文表达了自己的敬仰之情，希望沈从文收他为徒。沈从文发现范增有艺术天赋，是个可造之才后，便通过关系将他调到博物馆。工作中，他对范增多有照顾，文学创作上也经常指点帮助他。范增也十分努力，在沈从文的教导下，成为一名优秀的青年画家。这本是一段令人羡慕的师徒情谊，可是，在那个特殊时期，沈从文的好心，非但没有换来范增感恩，反而遭其陷害。范增写大字报揭发沈从文，并一下列出了几百条罪状。此后，沈从文的文学创作受到限制，书稿文集被悉数超没，甚至被罚去扫女厕所。被身边亲近之人背叛，任谁都会气愤难耐。沈从文也不例外，对范增无比失望，也指责他忘恩负义。但是后来沈从文想明白了，没有过度纠缠，而是戈笔文坛，转向文物研究。他搬到一个不到十平米的小房间里，在文献和历史文物中，找到了心灵寄托。纵观沈从文这一生，任教被骂，写文章被污蔑，转业被嘲讽。不被看好，但他从来没有因此停留，反而一次又一次的，在自己的领域取得了巨大成就。周国平说：“一个人把心力全用来计较是非，就没有力气去考虑影响人生的大事。生活是自己的，破事上躺平，重要的事情上内卷，才是对自己人生最好的交代。”法大教授郭继承说：“卷的本质是竞争，躺的本质是休息。消耗自己的事，不浪费一丝力气；提升自己的事，不留一丝余力。保存好自己的能量，把有限的精力留给自己。相信那些自我投资、自我增值的岁月，终会取得丰厚的回报。”